0: Muy buenos días. La bendición del Señor sea con todos. Agradecemos a Dios que podemos estar de vuelta ya. Gracias por sus oraciones, hermanos. Se metió ese virus en nuestra casa, ya usted sabe, pero la gracia de Dios nos dio del COVID bueno. Eso era lo que estábamos pidiendo, que nos diera del bueno, y nos dio del bueno, del que no hace gran cosa. Pero bueno, estuvimos unos días afuera eh, por, pasando por este proceso, nuestra casa, y gracias al Señor ya estamos de vuelta, pero usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Yo siempre le digo, eso significa que yo tengo tiempo acumulado extra para predicar hoy, ¿ok? Así que yo espero que usted haya venido bien desayunado, porque el problema es que este mensaje estaba listo hace dos semanas. Entonces imagínense ¿qué pasa con yo un mensaje ahí dos semanas? Eso es lo que va fermentándose, usted sabe, y va creciendo, así que bueno, prepárese, que hoy no la desquitamos, toda la que tenemos pendiente. Pero bueno, amados, gracias a Dios, estamos aquí, damos la bienvenida, cualquiera que nos acompaña. Yo veo un joven ahí, creo que nos visita, ¿tú nos visitas? Hoy qué bueno, alguien más de este lado que nos visite, tenemos. Por aquí tenemos a alguien que nos visite esta mañana, de este lado, aquí tenemos un jovencito. Como le decimos, iglesia, un, dos, tres? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, nos gozamos. Acérquense a nosotros cuando termine el servicio, vamos a estar en la puerta para conocerle y saludarle de manera más personal. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces, vamos a meditar en la Palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y todavía estamos en la primera sección, de hecho, como les he dicho otras veces, ese... Capítulo 1, versículo 3 al 14, es una sola oración en el original de 202 palabras. Qué quemada le hubiera dado tía Flor y tía Duey a Pablo por hacer una oración de 202 palabras sin ningún signo de puntuación. En el original no hay comas, no hay puntos, no hay nada. Eso lo añadió el traductor para hacer más fácil nuestro entendimiento. Así que vamos a leer. Versículo 3 al 14, nos encontramos específicamente en versículos 11 y 12, que son es los que vamos a meditar hoy, pero le leeremos todo para tener la idea otra vez. Efesios 1, versículo 3 al 14, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra». Este nuestro texto. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para la de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, oh Señor, como Pablo, en este mismo capítulo, nosotros te rogamos que tú nos des, en este momento, por tu Santo Espíritu, Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento para nosotros poder comprender las riquezas de la gloria, de la herencia que tú has preparado para nosotros. Sabemos, Señor, que no somos ni siquiera capaces de imaginar lo glorioso de lo que tú has destinado para tus hijos por los siglos de los siglos. Pero danos tú, Señor, la gracia por tu Espíritu, para poder a lo menos nosotros entender un poco lo glorioso de la esperanza que tenemos por delante. Todo esto, Señor, nosotros te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo escuché una historia una vez, un poquito triste, era sobre unos una pareja de esposos multimillonarios que eh, murieron en un accidente de tránsito. Ellos tenían un único hijo, que en ese tiempo tenía cinco años de edad, y en su herencia estaba estipulado que su hijo recibía la herencia multimillonaria, pero con una cláusula. Lo que ellos habían estipulado era que si pasaba algo como lo que efectivamente sucedió, que ellos morían antes del hijo tener 25 años de edad, el hijo no podía recibir ni un centavo de la herencia hasta que cumpliera los 25. Entretanto, hasta esa edad el hijo debía vivir con una pareja, amigos cercanos que ya ellos habían acordado, una pareja de clase media y criarse como un joven de clase media hasta los 25 años cuando recibiera la herencia. Esa era la manera de los padres asegurarse que el hijo no iba a derrochar lo que ellos le dejaran y de hecho que él aprendiera a valorar las cosas. Imagínense por un momento lo que significó la vida de ese joven. Estamos hablando de un muchacho que tenía dinero para poseer todos los carros que deseara y sin embargo andaba en el transporte público de su comunidad. Estamos hablando de un joven que en su tiempo de juventud pudo haber ido a las mejores escuelas y sin embargo iba a la escuela que sus tutores podían pagarle. Estamos hablando de un joven que podía costearse la mejor ropa, la más cara, la más exclusiva, y sin embargo usaba la ropa de rebaja que estaba en la tienda, que aquellos que cuidaban de él podían suplirle. Este joven era multimillonario, sin embargo tenía que vivir como un joven normal, clase media, hasta el tiempo señalado por sus padres. Y esa historia se asemeja mucho a lo que es la condición de todos los creyentes en este mundo. hermano, yo no sé si tú estabas consciente de esto, pero nosotros somos las personas más ricas de la tierra. Y no estoy hablando en términos metafóricos y figurativos, verdad? como a veces decimos. Si sí, yo soy rico en la gracia de Dios. Cuando le dice, ah, pues tú eres rico. te Dicen, la gracia de Dios. Pero sí somos ricos en la gracia de Dios. Pero literalmente los creyentes somos la persona más rica de la tierra. Somos literalmente los dueños del mundo. El problema es que como el joven de esta historia nosotros recibiremos esa herencia que está destinada para nosotros en un tiempo acordado por el Padre que es cuando Cristo venga. Los creyentes, ese es el mensaje de Pablo para nosotros aquí, somos las personas más ricas de la tierra porque tenemos una herencia gloriosa que Dios ha predestinado para todos nosotros. Y esa herencia, esa rica herencia, es de hecho la siguiente en la lista de bendiciones que Pablo viene mencionando aquí. Si usted se acuerda, si ha estado siguiéndonos en este estudio, en esta serie, todo lo que Pablo viene hablando desde el versículo 3 hasta el 14 son las extraordinarias bendiciones que los creyentes hemos recibido de Dios. Bendiciones tan grandiosas que de hecho nos convierten a nosotros es la persona más extraordinaria de esta tierra. ¿De eso que se trata? Efesios 1 al 3. Demostrarte que ser un creyente significa ser alguien extraordinario, como le he dicho muchas veces. No por nada de nosotros o de nosotros, sino por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestra vida. Todo para después decir, no, que vivan entonces como persona extraordinaria. Y parte de lo que nos hace extraordinarios son... Todas las bendiciones que hemos recibido y como hemos visto en la serie de estudios que llevamos hasta ahora, todas esas bendiciones tienen que ver con diferentes aspectos de nuestra salvación. Pablo nos dijo en el versículo 4 que la primera de nuestras bendiciones es que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. En los versículos 5 y 6 nos dijo que fuimos predestinados para ser adoptados. Hijos de Dios, en el versículo siete, Dios pagó el precio de nuestra redención en Cristo, específicamente se nos otorgó el perdón de pecados por la obra de Cristo. En los versículos 8 al 10, que fue lo último que vimos, nos dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad y explicamos que ese es el Evangelio, es la idea. El plan de Dios de reunir, de restaurar todas las cosas en Cristo y no solamente nos dio a conocer el Evangelio, nos dio la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder entender y responder en arrepentimiento y fe al Evangelio. Y ahora nos dice en los versículos 11 y 12, que la siguiente bendición espiritual que hemos recibido en este plan, en este cronograma de la salvación de Dios, es que en ese mismo momento que nosotros recibimos el Evangelio y vinimos a ser parte de la familia de Dios, en ese mismo momento se nos hizo herederos de la más gloriosa herencia que una persona pueda recibir. Fíjese que de hecho él lo presenta como un hecho consumado, versículo 11, tuvimos herencia. En Él tuvimos herencia. Eso es un hecho consumado. Nosotros no la hemos recibido todavía, pero la herencia ya es nuestra. Y de hecho en la mente de Dios el plan está consumado y nosotros ya estamos con Él en la eternidad. Pero en el día de hoy entonces nos toca considerar esa siguiente bendición, esa herencia gloriosa que Dios nos ha dado. Sin embargo, antes de entrar en detalle a hablar de esto, tengo que hacer una observación importante y es que por la manera como está construido el pasaje en el original, esta herencia puede significar dos cosas diferentes. Si usted puede escuchar mensajes de otros predicadores que lo enfocan desde un punto de vista diferente al que yo le voy a presentar. Si toma comentarios, usted va a encontrar comentaristas que hablan de esta herencia como una cosa y otros que hablan como de otra, porque puede ser ambas. Y de hecho, como yo le he dicho muchas veces, para mí, él está apuntando a ambas cosas. Cuando la Biblia nos presenta esa ambigüedad, es porque ambas son verdad y de hecho así es. Esta herencia puede ser, por un lado, lo que Pablo está diciendo, que nosotros somos la herencia de Dios. O sea, en ese caso, la bendición sería que Dios nos constituyó a nosotros los creyentes en la herencia de Cristo, lo cual es una verdad bíblica. El mismo Señor Jesucristo, por lo menos cinco veces en el Evangelio de Juan, habla de los creyentes como aquellos que el Padre le dio. Nosotros somos la posesión de Cristo recibida por el Padre, el Padre se los dio a Él. Cristo mismo, o Pablo nos dice en Tito 2, que Cristo vino a purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras y así de muchas maneras, la Biblia nos apunta al hecho de que los creyentes somos el tesoro preciado de Dios y de Cristo, de hecho en Malaquías 3.17 se nos presenta a nosotros como el especial tesoro de Dios, Dios tiene un tesoro y ese tesoro no es el mundo y el universo con todo y lo precioso y valioso que son, somos nosotros los creyentes, somos su especial tesoro, así que Muchos enfocan este pasaje porque puede ser, que es a eso que Pablo se está refiriendo, a que nosotros somos la herencia de Cristo que el Padre le dio, lo cual de por sí ya también da mucho valor a nuestra condición como creyentes. Recuerde que el valor de una cosa con mucha frecuencia no radica en el objeto mismo, sino en el dueño. De hecho, yo en esta semana vi una cosa asombrosa para mí, o sea, como de verdad, un mechón de cabello de Elvis Presley Que su barbero tenía guardado en su casa El que lo pelaba Usted sabe cuánto se subastó Y cuánto se vendió un mechón de cabello de Elvis Presley ¿Para qué sirve un mechón de cabello? Digamos? Absolutamente para nada Eso lo barra el barbero y lo bota Pero porque era de Elvis Presley Usted sabe en cuánto se compró 72.500 mil dólares porque era de Elvis Presley, vale mucho. Bueno, nuestro valor radica, no es que somos buenos, aunque algunos lo somos, pero no es ahí que radica. Nuestro valor radica en que somos el especial tesoro de Dios, somos el pueblo especial de Dios. Y el pasaje puede estar apuntando a eso, sin embargo, a mi entender, y muchos así lo entienden también el pasaje, Está hablando no de nosotros como la herencia de Cristo, sino de la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. A mí me parece que va más con el contexto, porque de lo que Pablo está hablando en este contexto son de las cosas que nosotros hemos recibido de Dios. Y en ese sentido, la bendición es que Dios ha preparado, de hecho dice el versículo 11, ha predestinado una herencia para darnos a nosotros en el futuro. Así que como nosotros entendemos que es ese es el enfoque principal del pasaje, esa es la manera como nosotros lo vamos a tratar en el día de hoy, y vamos a considerar tres cosas sobre esta herencia gloriosa que Dios tiene preparada para nosotros. Vamos a ver el contenido de esta herencia, el fundamento de esta herencia y el propósito de esta herencia en el pasaje. Si mira el texto, obviamente, como en los casos anteriores, Pablo no se detiene a darnos detalles específicos del cual es nuestra herencia. Pero es importante para nosotros saberlo, porque después de todo, el valor de una herencia radica en qué es lo que te dejaron. Puede que te hayan dejado una herencia y que no sea nada bueno. Yo siempre le digo a Benjamín que él es el heredero de todas mis deudas. ¿Qué le parece? Eso no es una herencia que a alguien le gustaría recibir, ¿verdad? Te dejaron una herencia y que fue dos millones en deuda, te dejaron. No, nadie quiere una herencia así. Lo que hace valió una herencia, ok, ¿cuánto vale? ¿Qué me dejaron? Nosotros vamos a ver, en otro pasaje de la Escritura otra vez, Pablo no nos dice aquí, no se no se para, como le dije, él está en una carretilla, una sola oración, hablando de las bendiciones, y no se detiene a darnos los detalles de la herencia. Sin embargo, si usted mira el versículo 18... Él sí nos dice que es una herencia rica y gloriosa. Vamos a ver cuando lleguemos a ese pasaje que eso es una oración por iluminación. Pablo está diciendo, oye, lo que Dios nos ha dado es tan grande, que no hay capacidad humana natural de entenderlo. Necesitamos la operación del Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para asimilar la gloriosa y rica herencia que Dios nos ha dado. Él hora allí que Dios alumbre el entendimiento para que conozcamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, para que podamos tan siquiera nosotros imaginarnos un poquito cuán glorioso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que, obviamente, no podemos saber todos los detalles, pero la Biblia sí nos dice en muchos pasajes, las cosas que son parte de nuestra herencia. Yo quiero mostrarle hoy algunas de ellas. Lo primero que la Biblia nos enseña en Hebreos 1.14, que los creyentes heredaremos. Y mire, lo voy a llevar desde lo menos glorioso a lo más glorioso que usted va a heredar. ¿eh? Asómbrese, porque lo primero, yo te voy a decir, eso es lo menos glorioso, pero desde lo menos hasta lo más. Lo primero que heredaremos, según Hebreos 1.14, es la salvación. Dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí es donde usted me para y me dice, ¿cómo así pastor? ¿Cómo que heredaremos la salvación? Y no somos salvos ya. Nosotros no hablamos de que ya somos salvos. Sí, sí, los creyentes ya somos salvos, pero todavía no. ¿Cómo así? Bueno, siempre se ha dicho que la iglesia, este periodo en que nosotros vivimos, es, es una superposición entre esta era y la venidera. Nosotros vivimos en lo que lo, los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Ya hemos recibido la salvación, pero todavía esa salvación no se ha consumado. Y eso... En nuestro estudio, de hecho, hemos visto varias maneras como eso es una realidad. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el creyente ya ha sido adoptado. Romanos 8.15. Ya hemos recibido el espíritu de adopción. Sin embargo, hay aspectos de esa adopción que todavía no se han consumado. Como cual en Romanos mismo, capítulo 8, un chin más abajo, versículo 23, Pablo habla de ese momento futuro cuando nosotros recibiremos cuerpos gloriosos como el de Cristo resucitado para poder verdaderamente tener esa relación familiar con Dios. Hoy ni siquiera podemos estar en la presencia de Dios porque seríamos fulminados. Usted no se acuerda que por eso fue que Moisés pidió ver la gloria de Dios y le dijo, mi hijo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Si tú me ves en ese cuerpo caído que tú tienes, te fulmina, te mueres. Y Dios tuvo que mostrarle un poquito de su gloria que la Biblia ilustra llamándole las espaldas de Dios. Pero el punto es, una vez más, que hay un aspecto futuro de nuestra adopción. Donde recibiremos los cuerpos glorificados de Cristo para vivir y de hecho sobrevivir, como les dije, la presencia de Dios. De la misma manera los creyentes ya hemos sido redimidos, Efesios 1.7. Y esa redención tiene que ver con el perdón de pecados que ya recibimos. Pero la misma palabra, en Efesios también, en el capítulo 4, versículo 30, nos dice que seremos redimidos. Hay aspectos de esa redención que todavía no han llegado como son la liberación de los efectos temporales del pecado. Recibimos el perdón del pecado, pero seguimos recibiendo los efectos de la caída. Esa redención es en el futuro. Los creyentes ya hemos sido santificados, 1 Corintios 1.2. Sin embargo, todavía esperamos la santificación completa. Ya hemos recibido la santificación posicional, a los santos y fieles, escribe Pablo, a los santificados en Cristo Jesús. En el cielo ya somos en papeles, en teoría, sin pecado. Sin embargo, esperamos ese día cuando seremos finalmente, completamente librados del pecado en nuestro ser. Sin inclinación al pecado, sin nada que nos impulse a pecar. De la misma manera la Biblia dice que los creyentes ya hemos sido resucitados en Cristo, Efesios 2.6. Hablando de la resurrección espiritual que recibimos en el momento de la conversión. Sin embargo, todavía esperamos la resurrección del cuerpo. Donde seremos resucitados con ese cuerpo glorioso. 1 Corintios 15, 52. Así que, nosotros heredaremos que lo primero que heredaremos es la salvación completa. Todo eso que aún falta por completarse de lo que Cristo compró en la cruz sobre nuestra salvación. Lo recibiremos cuando Cristo venga. Pero eso es nada más el primer elemento. Y de hecho, aunque usted no lo crea, lo más elemental y lo menos glorioso de lo que será nuestra herencia. La Biblia nos dice además, en segundo lugar, que los cristianos heredaremos la tierra. ¿Usted yo eso? ¿Usted cree que yo estaba exagerando ahorita cuando te dije que tú eres dueño del mundo, de esta tierra? Esto es parte de la herencia que recibiremos de Dios. El Señor Jesucristo mismo en Mateo 5.5 5 dijo, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra en heredad. Y él está citando, de hecho, allí el Salmo 37.11, que todavía es más explícito y contundente. Dice el Salmo 37.11, pero los mansos heredarán la tierra, y agarra esto, agarra esto, y se recrearán con abundancia de paz. Nosotros somos coherederos con Cristo. Usted sabe, ¿verdad? Todo lo que es de Cristo... Nosotros lo heredaremos. Bueno, una de las cosas que Dios prometió a dar en herencia a Cristo... ...fue esta tierra y las naciones de este mundo. Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia a las naciones... ...y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el pacto del padre con el hijo. Le iba a dar por herencia a este mundo. Hay un día donde Cristo viene a reinar en este mundo... Y va a imponer su reino en este mundo. Según nuestra teología, que entendemos es lo que enseña la Biblia, eso será durante el milenio. Un reino de mil años en que Cristo impondrá su gobierno sobre esta tierra que estamos viviendo y que usted está pisando. Y gobernará sobre la tierra por mil años. Y adivine qué. Durante esos mil años nosotros gobernaremos con él. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que nosotros que vamos a tener todos los cargos que tienen que ver con dirección del mundo, cuando Cristo venga y ponga el milenio. Por eso que él habla en una de las parábolas, a este le dio cinco ciudades, a este le dio tres ciudades. Hermano, o si sea, tú alguna vez te has preocupado que nunca ha conseguido un puesto en el gobierno, no te preocupes, que tú vas a tener unos, tú tienes uno seguro, no por cuatro años, por mil años. Tu puesto está seguro, ya tú has pensado para qué ministerio que tú vas. Ve pensando, hermano, ¿para que que tu solicitud en el partido cuando el Señor imponga su reino? Nosotros gobernaremos con Cristo la tierra. Por eso dice que nos hizo reyes y sacerdotes para el Señor. Y durante esos mil años donde nosotros gobernaremos este mundo con Cristo, nosotros, dice aquí, no me lo estoy inventando yo, dice ahí, recibiremos la tierra para, oiga, recrearnos con abundancia de paz. Hay lugares de este mundo, o hasta quizás de este país, donde tú no has podido ir todavía. Quizás no puedes ir porque no tienes recursos. Quizás no puedes ir porque son lugares exclusivos, ¿verdad?, para una élite, para los VIP. No, eso es para tales personas. Hermano, llegará el día donde tú serás el VIP en este mundo y todo será tuyo. Tú tendrás acceso a todos, todos los lugares. ¿Tú crees que con mil años te da para visitar todo lo que tú quieres visitar en este mundo? si con mil años no te da hermano aprende a organizarte mejor pero tendremos mil años para recrearnos con abundancia de paz en esta tierra Todo, así que no te amargues si hay sitios que tú quisieras hay gente amargada porque mira ahora Europa está cerrado yo que tenía un viaje por Europa yo conozco una que tenía un viaje armado por Europa llegó la pandemia y se le fue a pique de hecho ya está los cuartos que tenía guardado para eso lo perdió porque perdió el trabajo a lo mejor nunca va a viajar a Europa ahora pero por ahí viene el milenio, donde si somos hijos de Dios, pues, Europa es nuestra para andarla entera y conocer todo lo que hay. El Señor lo tiene todo para los suyos. Y como te dije, quizás hay lugares que hoy tú no puedes ir, pero serán tuyos, hermano. Yo recuerdo algo muy jocoso que pasó, bueno, fue jocoso ahora, en ese momento fue de muy mal gusto. Los hermanos de la caleta armaron una vez un día de playa con la iglesia y alquilaron una guagua para irse a la playa pública de Juan Dolio. Ya usted sabe, los hermanos de la caleta, una guagua de esa de, de la caleta, de barataíta la guagua. Y los hermanos se perdieron buscando la guagua pública, la playa pública en Juan Dolio y se metieron a las zonas residenciales, ¿verdad? exclusivas, privadas. Y ellos le preguntan a un señor que está ahí, mire, ¿dónde que está la playa pública? el señor le dijo, óigame lo que le voy a decir. Todo de ustedes es de ese semáforo para allá que está. De allá para acá no hay nada para ustedes de aquí. ¿Usted está oyendo? Como le dijo ese hombre. Bueno, llegará el día, dice la Biblia, donde todo, hermano, todo será de los hijos de Dios. Todo lo que este mundo tiene para ofrecer. Todo lo hermoso para nosotros recrearnos con abundancia de paz. Pero oiga lo que le dije. Llegará el día... No vaya a ser que ahora usted quiera meterse en una casa, en un sitio residencial. decir no, porque mi pastor dijo que esto es mío. <risa> Hermano, eso es tuyo, pero todavía no has recibido la herencia. ¿oíste? Eso viene. Ahora nos toca ser como Abraham. ¿Usted vio cómo era Abraham? Abraham anduvo en la tierra prometida, como, Dice la Biblia. Como tierra ajena. El dueño de eso, ¿de quién era Canaán? Dios no se la dio. Le dijo, esto es tuyo y de tu descendencia. Y sin embargo, en papeles, ¿qué fue lo que Abraham tuvo en Canaán? Un nicho. Eso fue el lugar que compró para enterrar a su mujer. Y a lo mejor lo único que tú vas a llegar a tener en esta vida sea un nicho donde te van a meter. Eso es lo único tuyo. Pero llegará el día donde todo será tuyo. Así que, ¿qué, qué tú vas a heredar? Mira a tu alrededor, hermano. La tierra la recibiremos en heredad. Por eso todavía no es lo más glorioso en nuestra herencia nuestra herencia es aún más gloriosa que este mundo caído con todo lo hermoso que pueda ser y tener nosotros heredaremos una tierra mucho más gloriosa que de hecho esa nueva tierra y nuevo cielo del que leyó el hermano hace un rato el apóstol Pablo dice que Dios Pedro, perdón, nos dice en 1 Pedro 1, 3 y 4 que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos oiga para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y cuál es la idea? Nosotros recibiremos algo que está muy por encima de todo lo que este mundo caído puede tener. Recibiremos cielo nuevo y tierra nueva. Y eso quiere decir, hermano, otra creación. Óigame bien que mucha gente malentiende este concepto. El cielo es algo que a veces está... Muy confuso en la mente de la gente. El cielo que recibiremos por la eternidad no es un lugar etéreo, ¿ok? Nosotros no estaremos por la eternidad como fantasmas flotando en la nube, tocando un arpa, rían, aburriéndonos hasta que no sabemos qué hacer. No, nosotros recibiremos, usted vio que dice cielo nuevo y tierra nueva, y se contrasta porque el cielo y la tierra antigua pasaron. Cuando habla de cielo nuevo y tierra nueva, es lo mismo que en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de una nueva creación. Por eso que más abajo aclara, descendió Jerusalén del cielo de Dios. Y lo que le estoy diciendo es esto, donde tú pasarás la eternidad, no es en un sitio etéreo, ni nosotros seremos seres etéreos, por eso es la resurrección del cuerpo, es una tierra nueva. Creada de manera asombrosa, libre de todo lo que es nocivo, feo, dañino en este mundo. Pero es un mundo físico y nosotros viviremos en ese mundo físico. ¿Y por qué se le llama cielo? Porque el cielo de Dios, que fue lo que leí morita en Apocalipsis 20, desciende y se une con esa tierra. Ya no van a haber dos lugares, el cielo y la tierra, el cielo de Dios y, y la creación. No, hay una unidad. De hecho, es posiblemente a eso que se refiere Pablo cuando dice en Efesios 1.10 que en Cristo se van a reunir las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. La Nueva Jerusalén Celestial el lugar donde ahora vamos si morimos. Sí, sí, hay un estado etéreo incorpóreo ahora, eso es lo que en teología se le llama el estado intermedio o el cielo intermedio. Ahora usted muere y va a esa nueva Jerusalén a donde está ya y estamos ahí como almas, lo dice Apocalipsis 6, vi las almas de los decapitados delante de Dios en el trono, pero ese no es el estado eterno. Eso es hasta que Cristo venga, pase el milenio, se consume la creación Y haga cielo nuevo y tierra nueva Resurrección final para todos los que no hayan sido resucitados Y entonces desciende ese cielo nuevo Ese cielo, perdón, donde está Dios a esta nueva creación y allí viviremos Y lo que le quiero decir es un mundo Imagínese este mundo donde usted le elimina todo lo malo, todo lo feo es un mundo nuevo, asombroso, que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Le voy a leer, toléreme un poquito, una cita bastante larga, de un autor llamado Sam Storm. Él describe la cosa, obviamente nosotros no podemos saber exactamente cómo será, pero sí sabemos lo que no hay y lo que hay, en qué sentido todo lo malo es quitado, todo lo bueno está presente, y él describe esa eternidad, ese estado eterno, ese... Cielo eterno de los creyentes así. Él dice, «Con un nuevo cielo y una nueva tierra, sin duda habrá nuevos colores, nuevas combinaciones, nuevos matices, nuevas profundidades de resplandor, junto con nuevas facultades de la mente y sentido y espíritu para aprender nuevas revelaciones del esplendor infinito de Dios». No habrá nada que sea abrasivo, irritante, agitador o hiriente, nada dañino, odioso, molesto o desagradable, nada triste, malo o loco, nada difícil, impaciente, ingrato o indigno, nada débil, ni enfermo, ni roto, ni tonto, nada deformado, «Degenerado, depravado o repugnante, nada contaminado, patético, pobre o pútrido, nada oscuro, sombrío, consternante o degradante, nada reprochable, manchado, blasfemo o arruinado, nada defectuoso, frágil o desvanecido, nada grotesco o grave, horrible o insidioso». Nada ilícito o ilegal, lascivo o lujurioso, nada estropeado o mutilado, nada desalineado o mal informado, nada desagradable o travieso, ofensivo u odioso, nada rancio o grosero, sucio o estropeado, nada contaminado, insípido o tentador, nada vil o vicioso, derrochador o desenfrenado. Donde quiera que vuelvan los ojos, no verán nada más que gloria, y grandeza, y belleza, y brillo, y pureza, y perfección, y esplendor, y satisfacción, y dulzura, y salvación, y majestad, y maravilla, y santidad, y felicidad. Veremos sólo todo lo que es adorable, y afectuoso, hermoso, y brillante. Abundante y delicioso, deslumbrante, elegante y emocionante, fascinante, fructífero, glorioso y grandioso, gracioso y bueno, feliz y santo, saludable y completo, alegre y jubiloso, encantador y delicioso, majestuoso y maravilloso, opulento y abrumador, radiante y resplandeciente, espléndido y sublime, tierno y de buen gusto, eufórico y unificado. En esta vida a menudo es difícil ser feliz cuando te duele. En el cielo con cuerpos nuevos y glorificados no habrá fatiga, dolor, incomodidad, dolores crónicos o picazón. Solo habrá puro placer físico sin obstáculos corporales que disminuyan nuestra capacidad de ver y sentir y oír y tocar y saborear y oler las glorias del paraíso. Ahora en la tierra el placer físico a menudo compite con la felicidad espiritual... «Pero en el cielo son uno. Los placeres físicos, emocionales e intelectuales del cielo superarán infinitamente el más estático de los placeres físicos y sensuales de la tierra». «No habrá lujuria corporal que te tire hacia abajo, ni fatiga física que nuble tu mente, ni impulsos malvados contra los que debas luchar, ni embotamiento de corazón que te detenga, ni letargo del alma que te frene, ni debilidad de voluntad para mantenerte en esclavitud, ni falta de energía para amar a otra persona. No hay ausencia de pasión para perseguir lo que es santo». En la medida en que nuestros cuerpos sean glorificados en el cielo y así librados de la debilidad, fragilidad y oscuridad y nuestros sentidos todos aumentados, magnificados y su capacidad de ver, tocar, sentir, oler y oír en gran medida aumentada y ya no obstaculizada por la enfermedad o la distracción, nuestra experiencia será indescriptiblemente alegre. Toda facultad perceptiva será una entrada de deleite. Termina la cita. Usted se puede imaginar eso. Eso es asombroso y eso es parte, parte de lo que Dios tiene preparado para ti como herencia. Pero eso todavía no es lo más grandioso. Todavía hay algo más glorioso que es parte de la herencia de los creyentes... Los creyentes heredaremos la salvación que será consumada, heredaremos la tierra actual para gobernarla y, y disfrutar de ella. Gober re recibiremos la nueva tierra perfecta, unificada con el cielo de Dios. Pero finalmente, la Biblia nos enseña que los creyentes heredaremos a Dios mismo. El Salmo 16.5 dice, Jehová es la porción de mi herencia. Lo más grandioso, hermano. Lo más maravilloso que nosotros recibiremos para disfrutar por la eternidad es que estaremos en la misma presencia del Señor. De hecho, lo que hace el cielo glorioso de verdad, lo que lo hace maravilloso es que podemos ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Mano, bueno, yo quiero que tú entiendas para ver si podemos asimilar. Otra vez, estas son cosas que la mente humana no la puede concebir si, si Dios no nos abre el entendimiento. Pero todo lo que te parece agradable, bueno, deleitoso en esta vida, lo es porque es un reflejo de la gloria de Dios. O sea, es un destello, es un rayito de luz del que Dios es el sol. ¿Tú me estás entendiendo? Eso quiere decir que cuando nosotros veamos a Dios con toda su gloria y esplendor en la persona de Cristo, nosotros recibiremos la experiencia más grandiosa que podremos recibir. De hecho, los... Los teólogos le llaman a eso la visión beatífica. Usted puede ver, no lo vamos a leer por tiempo, pero Apocalipsis 21, 3 y 4, Apocalipsis 22, 3 y 5, habla de cómo precisamente es ver a Dios, el rostro de Dios, la gloria de Dios, lo que hará el cielo un lugar glorioso sobremanera, lo que quitará toda lágrima, todo dolor, lo que lo hará extraordinario. Es una cosa asombrosa. Oiga, de hecho, cómo alguien ha descrito esa mirada beatífica de Dios dice esta visión beatífica de Dios será completamente trascendente y de todas las maneras imaginables superará y trascenderá la gloria la belleza y la majestuosidad de cualquier cosa que hayamos visto en esta tierra por tanto nunca nos cansaremos o aburriremos de mirar a Dios y de hecho nosotros tenemos prueba de que lo que ese autor está diciendo es así en la Biblia hay dos personas que vieron la gloria de Cristo y ninguno de los dos quiso irse. Usted sabe quiénes son, ¿verdad? Pedro. De hecho, Pedro con los con los tres, cuando estaban en aquel monte y el Señor transfiguró. ¿Qué dijo Pedro en ese momento? Vamos a hacer tres enramadas. Vamos a quedarnos aquí. Eso es lo que vamos a hacer tres chozas que él está diciendo. ¿Para qué vamos a bajar? Yo no necesito más nada, Señor. Oiga, le estoy diciendo de un hombre que tenía un negocio de pesca, que tenía mujer, porque tenía suegra, como decía mi pastor Mayen, qué cosa fuera, eh? que él tuviera suegra y no tenía mujeres. Qué problema tan grande. Pero tenía esposa, posiblemente tenía hijos, Pedro. Y Pedro estuvo dispuesto a cambiarlo todo allí. Todo. Señor, yo no voy para ningún lado. Vamos, a quedarnos aquí. Yo no necesito más nada que verte a ti como te vi en ese momento, y el otro fue Pablo, usted lo sabe, dice fue llevado al tercer cielo, el cielo de Dios, y vio cosas asombrosas allí, incluyendo a Cristo glorificado, y qué escribe Pablo, Filipenses 1, partir y estar con Cristo, de hecho por eso este estado intermedio, que es ir y estar en cuerpo etéreo, aunque Pablo dice ese no es el ideal, no es lo que yo quiero, aún eso es mejor que todo lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque significa estar con Cristo, ver esa gloria de Cristo, lo cual es, ¿qué dijo Pablo? Muchísimo mejor. Usted, usted se ha puesto a pensar qué es lo que Pablo está diciendo. Muchísimo mejor que qué. ¿Que ¿Qué qué? que todo lo que hay aquí eso es lo que él está diciendo no hay placer no hay deleite no hay gozo de esta vida que se compare a estar en la presencia del Cristo glorificado eso es lo que él está diciendo el que fue lo vio, te está diciendo eso es mejor que todo lo que hay aquí eso es por cuando tú le dices a los jóvenes vamos a orar que Cristo venga y no pastor no, espérese que yo quiero casarme primero pero por amor de Dios no, no, no que no me den lo más glorioso porque yo quiero el caramelito esa es la ridiculez que tú estás diciendo. Cualquier cosa que tú creas que esta vida es buena, que te vas a perder, tú vas a recibir 500 millones de veces algo mejor. No solamente todo lo que ya vimos, a Cristo mismo glorificado, ver la gloria de Dios. De manera que podamos resistirla, ¿eh? porque de hecho, el gozo del cielo es tan grande, hermano, que eso es parte por lo que necesitamos cuerpo glorificado. No es solamente para resistir. La presencia de la gloria de Cristo es para que no nos muramos de un infarto, del, del deleite, del gozo tan grande. El gozo del cielo es tan grande que si no te dan un corazón nuevo, se te explota, hermano. Necesitamos nuevos cuerpos para aguantar la alegría y el gozo que vamos a experimentar, porque este no lo aguanta. Infarto por demasiado deleite, por demasiado gozo nos daría a todos allá por eso necesitamos ser regenerados así que esa es la herencia eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros pero quiero que mire el pasaje conmigo una vez más y más brevemente esto mucho más brevemente Déjeme mostrarle dos cosas vimos el contenido de esta herencia ahora quiero que veamos el fundamento de esta herencia y Pablo amontona palabras aquí para dejar claro él quiere dejar claro que la razón por la que vamos a recibir esta gloriosa herencia no tiene que ver contigo y conmigo no fue nada que hicimos no fue nada que dejamos de hacer. No era que éramos más inteligentes o más bonitos. No, no, no. Todo es por Dios y de Dios. Él fundamenta nuestra herencia primero en la obra de Cristo. Si usted ve el versículo 11 una vez más dice, en Él, así mismo tuvimos herencia. ¿Quién es Él? Allí en Él. Bueno, Él es el mismo en el quien fuimos elegidos, que fuimos elegidos en Él, en quien fuimos adoptados, en quien fuimos redimidos, en quien se nos dio sabiduría e inteligencia. Todas las bendiciones espirituales que aquí se nos dieron en Cristo. Es decir, fueron compradas por Él. Esta es una herencia que no nos la ganamos, nadie se gana el cielo, nadie se gana ir a la presencia de Dios, nadie puede hacerlo. Es algo que Cristo se lo ganó para nosotros. Fíjese que Él se lo ganó, ¿eh? Él se lo ganó El cielo hay que ganárselo ¿Usted sabía eso? El cielo hay que ganárselo Simplemente tú y yo no podemos Pero Dios lo dice ¿Quién estará en su presencia? El limpio de mano El puro de corazón El que no ha bajado a Su corazón Cosa vana Ni jurado con engaño El que nunca ha pecado ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Cristo Él se ganó el cielo El cielo hay que ganárselo Tú y yo no podemos Pero Él lo ganó Para nosotros Así que en Él Recibimos esta herencia todo lo que vamos a recibir es de Él, pero como nosotros pertenecemos a Él, como estamos unidos a Él por la fe, entonces nosotros somos coherederos con Cristo. Nosotros vamos a recibir lo que es de Él. Esta es una herencia que la recibimos en base a los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquel vivió la vida perfecta que Cristo demanda y luego murió en la cruz para saldar nuestro pecado que nos condena y nos manda al infierno. Así que por Él y en Él nosotros recibimos esta bendición. Y es solo los que están en Él y unidos a Él por la fe que los recibirán. Y eso no solo en esta época. ¿eh? Ojo con eso, hermano. Esto es muy importante, esto que le voy a decir. Que hay gente que cree que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba de una manera y ahora la gente se salva de otra manera. No, hermano. Todo el mundo ha sido salvo de la misma manera exactamente. Por la fe y no cualquier fe, por la fe en el Mesías. Yo se lo puedo enseñar en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, y de hecho hasta el principio de los Evangelios, usted lo ve, la expectativa mesiánica. Los creyentes siempre estuvieron esperando al Mesías Salvador, desde Adán y Eva, cuando Dios le dijo que de la simiente la mujer, ellos pensaron que era un hijo de Eva que venía. Por eso le pusieron a Caín. Caín significa recibido. Llegó. Ellos pensaban que era él. Porque él era nacido de mujer. Simiente de mujer. Usted lo ve a través de todo el Antiguo Testamento. Los verdaderos creyentes esperaban un Mesías. Que venía a salvar a los hombres. Y Pablo lo deja ver aquí. Mira qué interesante. Mira el texto otra vez. Hay una distinción que Pablo hace aquí. Que la va a hacer muchísimas veces en esta carta. Entre nosotros y vosotros. Y lo nosotros. los judíos. De la antigua dispensación Los vosotros son los gentiles De esta era O de esta dispensación Mira el texto En él asimismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados Conforme al propósito Del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad A fin de que seamos Para la alabanza de su gloria Agárrelo aquí Nosotros Los que primeramente Esperábamos en Cristo ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Los judíos de la antigua dispensación. Los otros, lo que esperábamos en Cristo en el Antiguo Testamento, ellos estaban esperando al Mesías. Y eran salvos como por la fe en ese Mesías que venía. Nosotros hoy somos salvos por la fe en un Mesías que vino. La de ellos miraba el futuro, la de nosotros mira el pasado. Mira el versículo siguiente, versículo 13. En él también vosotros... Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa que él herencia hasta la redención de nuestra herencia. Mire la herencia ahí otra vez. Él está diciendo, nosotros los judíos de antes y ustedes los gentiles de ahora, todos somos salvos y recibimos la herencia de la misma manera, por medio de la fe en Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Esto es, Cristo lo compró para todo el mundo. En el cielo no va a haber nadie que llegó de otra manera que no sea por la obra de Cristo y por la fe en Él. Nadie va a haber en la eternidad de Dios. Y si usted quiere saber otra vez si el vosotros se refiere ahí de verdad a los gentiles, usted nada más tiene que verlo en el capítulo 2 cuando Él dice, vosotros, mire, capítulo 2, versículo número 11, por tanto acordado que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Pablo va a hacer esa distinción mucho. Nosotros los judíos, ustedes usted los gentiles. Y él está diciendo, todos, ¿cómo es que van a recibir la herencia? Todos, por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros esperábamos en él. Ustedes miran para atrás y creen en ese Mesías que vino. Todos recibiremos esta herencia de la misma manera. Por los méritos de la obra de Cristo y a través de la fe en él. Y eso es sumamente importante. Usted saben cuál es la aplicación práctica de eso? Que no hay manera de que yo pueda perder mi herencia que no depende de mí. ¿Usted ha visto Padre que desheredan los hijos? ¿Usted ha oído de eso? El hijo hizo algo que deshonró la familia y que hace el papá lo sacó del testamento. Eso nunca va a pasar con un hijo de Dios. Porque usted no está en ese testamento por nada que usted hizo. Estamos allí por lo que Cristo hizo. Porque estamos unidos a Él por la fe. Para un creyente poder perder su herencia Cristo tenía, tendría que dejar de ser el hijo amado del Padre. Y eso nunca va a pasar. Nuestra herencia está segura porque está segura en Cristo. Pero no solamente nuestra herencia se fundamenta en Cristo, en la obra de Cristo, sino en el plan de Dios. Mire otra vez el versículo 11, dice Pablo, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, predestinados para esta herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros recibimos esta herencia porque Dios, aún antes de nosotros nacer, nos predestinó para ella. Nos escogió, como vimos en el pasaje que dice que nos escogió, para estar en Cristo y recibir esta herencia. ¿Cuándo nos predestinó? Mira el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el mismo momento que Dios te predestinó para ser adoptado su hijo... Puso en el testamento ¿Por qué? Porque son los hijos que heredan Desde que fuimos predestinados Para ser adoptados Fuimos predestinados para ser herederos Ahora lo que eso significa Es que esto es parte de un plan Eterno de Dios Dios planificó que yo recibiera esta herencia aún antes de yo existir Y otra vez esto es la base De nuestra seguridad Dios planificó que yo recibiera esa herencia ¿Quién evita que yo la reciba? Ese es el punto eso es lo que Pablo quiere decir. Cuando él dice, en él asimismo sí mismo tuvimos herencia, oiga, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas como él dijo, según el designio de su voluntad. Si Dios dijo que yo voy a ser heredero, ni el diablo evita que yo reciba esa herencia. Literalmente. Que eso es lo que Pablo va a decir más adelante. Las potestades de este mundo no pueden evitar que recibamos herencia nada lo evita es parte de un plan eterno de Dios que Dios lo llevará a cabo Pedro lo dice de esta manera en primera de Pedro 1.5 que somos guardados por el poder de, acabando de hablar de la herencia que recibiremos te lo vio en el versículo 4 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en otras palabras el mismo Dios que nos predestinó se va a asegurar que yo llegue a recibir mi herencia. Eso es lo que está diciendo. No hay nadie que evite que un hijo de Dios reciba su herencia. No lo van a quitar del testamento. ¿Por qué? Porque no fue por él que lo escribieron, fue por Cristo. Y nada va a evitar que llegue a recibirla porque Dios mismo se va a asegurar que llegue a recibirla. Y de hecho vamos a ver la semana que viene Ya los últimos dos versículos de este pasaje Donde él nos dice que esa es la misión del Espíritu Santo O una de las funciones del Espíritu Santo de es la salvación Guardarnos, sellarnos Para asegurarnos que lleguemos a recibir la herencia Así que esta herencia Como todos los demás aspectos de la salvación Es una obra de Dios en sus tres personas El Padre lo planificó el Hijo la compró en la Cruz del Calvario y el Espíritu se asegura que lleguemos a recibirla. Él es el que se va a asegurar de que lleguemos. El Padre hizo el plan. El Hijo consumó el plan al comprar la herencia para nosotros y el Espíritu se va a asegurar que lleguemos. Esa es la manera como el pasaje está diseñado. Ahora, si miramos el pasaje, todo eso está así, precisamente para que se cumpla el propósito por el cual Dios nos ha dado esta herencia. Vimos el contenido, vimos el fundamento, finalmente... Más brevemente veamos el propósito de esta herencia que como todo, mira el versículo 12. ¿Cuál es el propósito de todo lo que Dios hace? ¿Cuál es el propósito? Para la gloria de Dios. Versículo 12. A fin de que seamos para la de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo y vosotros, ¿verdad? Después dice, los que creyeron en Cristo en esta era. ¿Y cuál es el punto? Él está diciendo el propósito final por el cual Dios preparó esta herencia. Y nos guarda para esta herencia. Es como todo lo que Dios hace, la alabanza de la gloria de su gracia. O en otras palabras, mostrar lo glorioso que Él es. ¿De qué se trata esto? Hermano, no lo tome a mal. No, no, yo sé que suena un chinfeo, pero de lo que se trata esto es de Dios alardear de qué tan grandioso Él es. Vamos a ponértelo para ver si tú me entiendes. Dios ha preparado una herencia tan grande... Que cuando tú la veas, tú puedas a lo mejor imaginarte qué tan grandioso Dios. Tú te imaginas lo grande que es esto. La herencia que Dios tiene preparada, tiene el propósito de Él enseñar qué grandioso, asombroso, maravilloso, extraordinario Él es. Esa es la dimensión de esta herencia. Y de hecho, la Biblia dice, en este mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 7, que Dios mostrará, oiga cómo lo dice, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Tú estás oyendo eso? ¿De qué se trata la eternidad, hermano? Hay gente que cree que la eternidad va a ser como algo estático, tú ves, como monótono, como que todo el tiempo lo mismo. No, hermano, eso no es. Lo, mira que es lo que él te está diciendo. La eternidad se trata de Dios por los siglos venideros, cada vez más dejarnos ver cuán gloriosa, cuán rica, cuán abundante es su gracia y su bondad. Bueno, otra vez, eso significa que lo menos que será la eternidad para los creyentes es monótona o aburrida. Será un constante Dios evidenciar nuevas y maravillosas facetas de su bondad y su gracia. De hecho, déjenme leerle otra vez aquí otra cita de Sam Storm, su libro One Thing, Libro maravilloso, pero no está en español, sí que lo que hablan en inglés o tienen don de interpretación de lengua, se los recomiendo. Se llama One Thing, una cosa, como el una cosa demandado de Dios que me permita contemplar su majestad. Oiga lo que dice él, hablando de Efesios 2.7. Como las olas que chocan incesantemente en la orilla... Una sobre otra, así las eternidades de la de, de, así las edades de la eternidad futura, en sucesión interminable, se harán eco de la celebración de los pecadores salvados por la gracia, todo para la gloria de Dios. No habrá en el cielo una sola demostración momentánea de la bondad de Dios, sino una infusión eterna y cada vez mayor de bondad divina que se intensifica con cada momento que pasa. El cielo no es un gran destello momentáneo de emoción, seguido de una eternidad de aburrimiento. El cielo no va a ser una serie interminable de repeticiones terrenales. Habrá un nuevo episodio de gracia divina todos los días. Una nueva revelación cada momento de algún aspecto hasta ahora invisible de la complejidad insondable de la compasión divina. Una nueva y fresca revelación de una implicación o consecuencia de la misericordia de Dios todos los días. Una explicación novedosa y sorprendente del significado de lo que Dios ha hecho por nosotros sin fin. A lo largo de los siglos eternos, por los siglos de los siglos, seremos los destinatarios en cada instante de una demostración cada vez mayor y más impresionante, más fascinante y por lo tanto ineludiblemente más agradable de la gracia de Dios que antes. Con esa exhibición interminable y cada vez mayor vendrá un descubrimiento interminable y cada vez mayor por nuestra parte de las profundidades y de la grandeza de la gracia de Dios. Veremos muestras y manifestaciones siempre nuevas y siempre frescas de su bondad. Constantemente estaremos asombrados con Dios, más enamorados de Dios y así disfrutar cada vez más de su presencia y de nuestra relación con Él. Nuestra experiencia de Dios nunca alcanzará su consumación. Nunca llegaremos al final como si al llegar a un pico descubierto no hay nada más allá. Hermano. Esto es glorioso. Lo que nos espera es algo asombroso, majestuoso y cada vez más maravilloso por los siglos de los siglos. Ahora, el saber eso, hermano, debe producir algo en nosotros. Cuando eso era lo que Pablo estaba considerando, cuando Pablo escribe ese versículo que tú y yo conocemos, donde él dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que esto se va a acabar las aflicciones de aquí se van a acabar tenemos momentos difíciles tenemos momentos de dolor tenemos pérdidas tenemos enfermedades pero la gloria que nos espera será sin límite hermano así que eso debe ser suficiente para nosotros hermanos de poder en el Señor y seguir peleando porque llegará el día donde todo esto pasará y todo lo que nos espera en Cristo es gloria en gloria por los siglos de los siglos ahora yo sé que ya he hablado bastante y he leído muchas citas sin embargo yo le dije que tenía dos semanas que no sabía qué hacer con este mensaje y se le fueron pegando cosas quiero terminar leyéndole una historia con eso concluyo dice así un hombre millonario y su hijo tenían gran pasión por el arte poseían en su colección desde pinturas de Picasso hasta Van Gogh. Disfrutaban sentándose y admirando estas obras. Pero las circunstancias hicieron que el hijo fuera a la guerra y muriera en batalla mientras rescataba a otro soldado. Cuando el padre recibió la noticia, sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, antes de Navidad, alguien tocó a la puerta un joven con un gran paquete en sus manos le dijo al padre Señor, usted no me conoce pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida yo me encontraba herido y él se acercó con la intención de salvarme cuando de pronto una bala atravesó su pecho muriendo instantáneamente él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte y extendiendo sus manos le entregó el paquete que llevaba yo sé que esto no es mucho no soy, gran, no soy un gran artista Pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto El padre abrió el paquete Era un retrato de su hijo Pintado por el joven soldado Él contempló con profunda admiración La manera en que el soldado había captado y plasmado La personalidad de su hijo en la pintura El padre estaba tan conmovido Por el realismo de la expresión de los ojos de la pintura Que los suyos se llenaron de lágrimas le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Oh no, señor, yo nunca podría cobrarle después de lo que su hijo hizo por mí. Acéptelo como un regalo. El padre colgó, lo colgó sobre la pared. Cada vez que los visitantes llegaban a su casa, le mostraba el retrato de su hijo antes que su famosa colección. Al cabo de pocos años, el hombre murió y se anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Muchas personas importantes acudieron con grandes expectativas. Allí sobre la plataforma estaba el retrato del hijo, presidiendo la subasta. El subastador golpeó su martillo para dar inicio. Comenzaremos los remates con este retrato. Este es el dueño de la colección, este es el hijo del dueño de la colección. ¿Cuánto ofrecen por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces una voz dijo, «¡Queremos ver las pinturas famosas! ¡Olvídese de esa!». Sin embargo, el subastador insistió, «¿Quién ofrece por esta pintura? ¿Cien dólares? ¿Doscientos dólares?». Alguien gritó alterado, «No venimos por esa pintura, venimos por los Van Gogh, los Rembrandts, los cuadros de Picasso. Vamos a las ofertas de verdad». Pero aún así el subastador continuó con su labor, «¡El hijo, el hijo! ¿Quién se lleva al hijo?». Finalmente, una voz se oyó desde el fondo de la sala. Doy 10 dólares por la pintura. Era el jardinero de la familia que ofrecía lo único que podía ofrecer. Tenemos 10 dólares. ¿Quién da más? ¿Quién da 20? gritó el subastador. La multitud estaba inquieta. No querían la pintura del hijo. Quería la que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones. El, sub el subastador golpeó por fin el martillo. A la una, a las dos y. «Vendida por 10 dólares. Ahora ya podemos empezar la colección», gritó uno. Pero el subastador soltó el martillo y dijo, «Lo siento mucho». «Damas y caballeros, la subasta llegó al final». «Pero, ¿y qué pasa con las otras pinturas?», dijeron los interesados. «Lo siento. Cuando me llamaron para conducir esta subasta, estaba estipulado en el testamento del dueño, y yo no tenía permitido revelar esto hasta este momento» que solamente la pintura del hijo sería subastada aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre incluyendo las famosas pinturas el hombre que compró el hijo se quedó con todo yo quiero usar esa historia para, para hablarle a los amigos sea aquellos que nos ven por las redes o que puedan estar aquí uno vive en este mundo como todo el mundo tratando de acumular cosas de conseguir cosas Cosa que al final la vamos a perder. Hay una sola cosa valiosa en este mundo y es el Señor Jesucristo. Porque el que tiene al Hijo lo tiene todo. Literalmente, eso vimos hoy. El que recibe al Hijo al final lo recibirá todo. Así que yo te animo, deja de perseguir las cosas de esta vida. Ven a Cristo Jesús, que con Él recibirás lo más glorioso. Él y después. ...todas las demás cosas... ...vamos a orar... ...Padre... ...oh Señor... ...nuevamente... ...nosotros estamos conscientes... ...que las palabras humanas... ...no son capaces... ...de describir la gloria... ...de lo que tú tienes preparado... ...para nosotros... ...Señor... ...por eso nuevamente... ...te pedimos como Pablo... Hable, ...abre nuestro entendimiento... ...ayúdanos Señor... ...a entender... ...cuán ricos somos... ...porque tenemos a Cristo... ...lo tenemos todo... ...ayúdanos a sentirnos así como la persona más dichosa, más bienaventurada de esta vida, no importa las cosas que nos toque pasar en este mundo, ayúdanos a tener la experiencia de sentirnos tus hijos y tus herederos, para que podamos vivir en este mundo como es digno de un hijo tuyo. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, yo te ruego, ayúdale a ver que nada de este mundo vale lo que vale Cristo, que pueda hoy reconocer su necesidad de Cristo confesar sus pecados y venir a Él en arrepentimiento y fe. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.